0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Um motociclista foi assaltado e agredido por criminosos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele tinha acabado de tirar a moto zero quilômetro da concessionária.
2: No estado, em média, quatro motos de alta cilindrada foram roubadas ou furtadas por dia no
3: primeiro semestre do ano. O assalto foi registrado pela câmera no capacete do motociclista. Pega, 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 pega. Os assaltantes ainda agridem a vítima. Um guarda civil de folga viu o assalto e atirou num dos criminosos. Ele foi levado, ferido, para o hospital. O outro fugiu com a moto. O caso foi em Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima tinha acabado de tirar a moto da concessionária. O veículo ainda estava sem placa e sem seguro. No estado de São Paulo, em média, quatro motos de alta potência são roubadas ou furtadas por dia. Entre janeiro e junho, foram quase 800 casos. Praticamente o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Esses veículos de luxo são cada vez mais visados pelas quadrilhas. As motos de alta cilindrada costumam ser usadas para lazer. Por isso, o domingo é o dia da semana com a maior concentração de roubos. E a maioria dos casos aconteceu nas cidades de São Paulo, Campinas e Guarulhos. No primeiro semestre deste ano, foram mais de 18 mil ocorrências, quase 7,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. Para os especialistas, as motos roubadas geralmente abastecem o mercado clandestino de peças ou são usadas em novos crimes. Como nestes casos, neste flagrante, num bairro nobre da capital, ladrões em duas motos cercam um carro preto e anunciam o assalto. Um veículo branco que passava pela rua no momento da ação tenta atropelar os criminosos, mas eles conseguem fugir com os pertences da vítima. Em Santo André, na Grande São Paulo, um motorista de aplicativo foi baleado por três assaltantes em duas motos. No momento da abordagem, ele tentou arrancar com o carro, mas foi impedido. Um dos criminosos abriu a porta do veículo para tirar o motorista, mas o homem resistiu. O trio se assustou com um outro carro que passava na rua. Um dos criminosos atirou na vítima que segue internada.
2: Câmeras de segurança mostram o momento em que um empresário é assassinado na porta do próprio bar, no Rio de Janeiro.
1: O estabelecimento fica numa área controlada por milicianos.
2: No Instituto Médico Legal, a
4: mãe ainda buscava respostas. Eu não sei, eu não sei o que, o que fizeram,
5: por que fizeram isso, meu filho.
4: O empresário Hudson Bispo de Oliveira, de 29 anos, tinha acabado de inaugurar o terceiro estabelecimento dele, este bar em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, onde foi assassinado. Câmeras de segurança registraram a ação. O criminoso armado desce de uma moto e atira contra a vítima, que ainda tenta escapar. Foram cerca de 10 disparos a queima roupa. Deste outro ângulo, dá para ver o desespero de clientes e funcionários. Este homem se joga da bancada do bar. Outras pessoas vão em direção à cozinha para tentar se esconder. Hudson foi levado para o hospital, mas não resistiu. O criminoso conseguiu escapar. A delegacia de homicídios realizou uma perícia no local. O bar passou o dia com as portas fechadas. Com medo, vizinhos preferiram ficar em silêncio. O estabelecimento fica numa área controlada por milicianos. A polícia investiga o que teria motivado o crime e não descarta nenhuma hipótese. Esta semana, um depósito de gás já tinha sido atacado no bairro vizinho de Campo Grande. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Foram mais de 30 disparos. Ninguém ficou ferido. A polícia investiga a participação de milicianos no crime. Além do pedido de justiça para a mãe de Hudson, Restou a saudade.
5: Todo mundo conhecia ele, todo mundo queria estar
2: perto dele. Ele brilhava, ele é luz, meu filho é luz. Veja agora outros destaques do dia.
1: Supremo Tribunal Federal condena primeiros réus por atos de 8 de janeiro.
2: Penas são de 17 e 14 anos de prisão.
1: Blogueiro procurado por tentativa de explosão de bomba em Brasília é preso no Paraguai.
2: Na série especial, as histórias dos adolescentes que saíram do sedentarismo e desfrutam de uma vida melhor.
6: Oferecimento: Consórcio Bradesco conquiste sua casa nova sem juros e sem
1: entrada. Este ano já foram registradas mais de 37 mil queixas contra operadoras de telefonia no estado de São Paulo. Desde 2020, as empresas desse setor estão no topo da lista.
2: As cobranças indevidas e os serviços não fornecidos são as reclamações mais frequentes. Já faz
7: três anos que a Vanádia trabalha em casa como analista de atendimento em uma empresa de comércio eletrônico. Só precisa do computador, do celular e do Wi-Fi. Mas diz que é comum ficar sem a internet.
8: De uma média, vamos por uma média de 7 clientes por hora que eu preciso atender. Três horas que eu fico sem conexão, são 21 clientes que eu não atendo.
7: Em um mês, especialmente, os problemas com a internet quase não deixaram a Vanade a trabalhar. Foram tantos dias sem sinal que a operadora, depois de muitas reclamações, aceitou não cobrar a mensalidade. Ainda assim, ela decidiu procurar outra empresa. Fez a troca. E esperava ter um serviço melhor. Mas não demorou para se incomodar novamente.
8: O episódio mais recente foi agora na terça-feira. Eu iniciei meu trabalho às 9 da manhã. Por volta de umas 9h20, a minha conexão caiu. E aí a conexão retornou por volta de meio dia e meia. De umas 2h20, a conexão caiu de novo. Então foi praticamente um dia perdido.
7: Este ano, o PROCON já registrou mais de 37 mil reclamações contra as operadoras de telefonia no estado de São Paulo. Serviços não fornecidos, ofertas não cumpridas e cobranças indevidas lideram as queixas.
9: As reclamações elas não abordam temas complexos, são questões simples do dia a dia da empresa, ligadas à prestação de
10: serviço realmente, da base do serviço.
7: Quando há muitas reclamações semelhantes, o PROCON costuma aplicar multas, mas as empresas normalmente recorrem das autuações e os processos demoram. Esta advogada diz que os consumidores também devem procurar a Agência Nacional de Telecomunicações, que regula a atividade das operadoras. E em casos de cobranças indevidas, em que não haja acordo, a recomendação é ir ao Juizado Especial.
11: Em ações de até 20 salários mínimos, o consumidor não precisa de advogado. Ele mesmo pode ir ao balcão do Juizado Especial Cível mais próximo da casa dele para fazer a reclamação. Se houve cobrança indevida, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, esse valor pode ser cobrado em dobro da operadora.
7: Em nota, a Conexis, entidade que representa empresas de telefonia de conectividade, Diz que mesmo com o aumento de demanda pelos serviços do setor, as reclamações registradas na Anatel têm apresentado quedas. O que clientes como a Vanádia
8: querem é simples. Eu gostaria do mínimo que eu recebesse aquilo que eu contratei. Isso já, tava, já era o suficiente.
2: Novas imagens de câmeras de segurança mostram uma tentativa de fuga após um assalto a banco no Rio de Janeiro. O fugitivo era um dos quatro criminosos envolvidos no crime. As imagens mostram quando Henrique Rodrigues entra numa loja no centro do Rio, onde estão clientes e funcionários. Em seguida, os policiais cercam o local. Sem saída, o criminoso decide se entregar e deita no chão. Pouco antes de ser preso, já em fuga, Henrique havia pulado do terraço de um prédio. Além dele, outros dois homens foram presos depois de tentar roubar a agência bancária. Um quarto integrante da quadrilha conseguiu escapar. Na delegacia, a polícia descobriu que Henrique tinha passagens por crimes cometidos no estado de Goiás.
1: Um ônibus escolar tombou na zona rural de José de Freitas, no Piauí. Érica Pereira da Costa, de 13 anos, foi levada ao hospital, mas não resistiu. No veículo estavam 32 estudantes. Os alunos ficaram feridos e foram socorridos. O estado de saúde deles não foi divulgado. As causas do acidente são investigadas. O ator Kaique Brito realizou hoje reabilitação respiratória e motora no Rio de Janeiro. De acordo com o hospital, o ator segue estável e sob cuidados intensivos. Kaique foi atropelado no dia 2 desse mês. Um corpo foi encontrado num container no Porto de Santos, litoral de São Paulo. Os técnicos fizeram a descoberta durante o processo de escaneamento. A polícia instaurou o um inquérito para investigar o caso. O navio que trouxe a carga saiu do Marrocos. Clientes lesados pela 123 milhas que parcelaram as compras de pacotes no cartão de crédito podem pedir para o banco suspender o débito. Advogados que acompanham o caso recomendam que o consumidor que não conseguir o estorno, deve procurar a justiça.
12: Era para Amanda estar hoje na praia, mas a viagem foi cancelada pela 123 Milhas. A advogada e o namorado pagaram R$ 2.300 por passagens aéreas e hospedagem em Maceió. Dividiram no cartão de crédito. Oito das dez parcelas já tinham sido pagas. Após uma reclamação na internet, estão na expectativa de receber o dinheiro de volta.
9: Eles me devolveram o valor como crédito de confiança. Eles me pediram um prazo de 100 dias. O que, que significa que pode ser que daqui 100 dias eles voltem a cobrar novamente.
12: São cerca de 700 mil clientes afetados pelo cancelamento dos pacotes. A empresa não informa quantos consumidores parcelaram as compras com o cartão de crédito. A orientação do Procon para essas pessoas é informar o banco responsável pelo cartão pelo menos 10 dias antes do vencimento da fatura e dizer que quer a suspensão das próximas parcelas. É direito do consumidor interromper o pagamento para reduzir o prejuízo, mas o PROCON alerta que dificilmente o valor já debitado será devolvido, porque o dinheiro é repassado para 1, 2, 3 milhas. O cliente que não conseguir estornar as próximas parcelas pode procurar a justiça.
9: De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 54G, ele tem 10 dias até o vencimento da próxima fatura, para poder estar tá procurando um órgão, como Consumidor.gov, ou a própria instituição bancária, e estar tá notificando para poder requerer o ressarcimento dos valores.
12: Entramos em contato com a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, mas ainda não tivemos retorno. Hoje, em conversa com o repórter Tiago Nolasco para o JR Entrevista, o secretário nacional do consumidor, Vadi Damus, Disse que está investigando se a 123 milhas agiu de má fé. Se ficar comprovado, a empresa será multada.
1: Isso decorreu de má fé. Se isso foi um planejamento malévolo né, para compensar uma crise que eles já sabiam que parte é eclodiria, isso vai fazer parte da no... faz parte da nossa apuração.
2: A Polícia Federal investiga a invasão à casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Hoje em São Paulo.
1: Os criminosos quebraram o portão, mas só conseguiram ter acesso ao quintal da residência.
13: A segurança foi reforçada pela manhã com viaturas das polícias militar e federal. Parte do imóvel foi isolada para a perícia. A invasão aconteceu durante a madrugada. Segundo o Ministério da Fazenda, quatro homens arrombaram o portão e entraram no quintal. A quadrilha não conseguiu ter acesso ao interior da casa, onde estavam o ministro Fernando Haddad e a filha dele. Os criminosos fugiram sem levar nada. Há várias câmeras de segurança no imóvel que registraram a invasão. As imagens foram entregues à Polícia Federal. Os criminosos ainda não foram identificados. Fernando Haddad participaria de um evento hoje em São Paulo, mas cancelou a agenda. No fim da tarde, ele voltou à casa para acompanhar a troca da fechadura do portão. Haddad não quis comentar a invasão. O ministro deve continuar na cidade até amanhã. E no sábado embarca para Nova York para acompanhar o presidente Lula na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.
2: O governo federal enviou ao Congresso o projeto de lei que cria o programa Combustível do Futuro. A proposta aumenta o uso de etanol na gasolina e cria meta de controle de poluição para as companhias
10: aéreas. A cerimônia de lançamento do programa foi no Palácio do Planalto. O presidente Lula disse que a transição energética é uma oportunidade para o crescimento do país e pediu rapidez na análise da proposta pelo Congresso Nacional.
3: O mundo não tem outro
14: remédio e não tem outra saída a não ser enveredar para esse caminho da produção de combustível limpo. O objetivo de todos nós é tirar o Brasil... É tirar o Brasil de ser eternamente um país em de desenvolvimento e esse país finalmente se transformar num país desenvolvido, num país rico, num país grande economicamente
3: e socialmente.
10: O programa Combustível do Futuro prevê novos limites para a mistura de etanol à gasolina, aumentando o percentual máximo para 30%. O projeto de lei cria ainda um programa de diesel verde para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono e também um pacto de metas para a redução da emissão de dióxido de carbono pelas companhias aéreas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o pacote terá um investimento de 250 bilhões de reais.
6: Eu tenho absoluta convicção que nós vamos fazer a transição energética com geração de emprego e renda, geração de oportunidade, combatendo desigualdade, cuidando das pessoas, que é a grande meta do governo liderado pelo presidente Lula.
10: Em novembro, o presidente viaja aos Emirados Árabes para a COP28, principal conferência global sobre o clima. Mas antes, Lula vai passar por uma cirurgia no quadril e, na recuperação, deve usar um carrinho elétrico de golfe, cedido pela Itaipu Binacional. À tarde, em cerimônia fechada aqui no Planalto, Lula sancionou um projeto de lei que prevê a concessão de auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. O texto estabelece prazo máximo de seis meses de duração do benefício para cada mulher atendida. Os recursos deverão sair do Fundo Nacional de Assistência Social. Ao menos 11
2: mil pessoas morreram nas enchentes causadas pelas fortes chuvas e agravadas pelo rompimento de duas barragens na Líbia. O número de desaparecidos chega a 20 mil. Equipes trabalham à procura de sobreviventes com a ajuda de cães farejadores. O chefe da Organização Meteorológica Mundial, ligada às Nações Unidas, Culpou a falta de monitoramento do clima pelo alto número de mortos e declarou que a tragédia poderia ter sido evitada caso fossem emitidos alertas para tempestades e algumas regiões fossem esvaziadas. O órgão também liberou o equivalente a quase 10 milhões de reais para auxiliar as famílias atingidas. A NASA divulgou hoje um relatório sobre objetos voadores não identificados. Para a Agência Espacial Americana, não há indícios de que a aparição dos chamados OVNIs comprove a existência de extraterrestres. O estudo começou a ser produzido em maio do ano passado por um grupo independente de 16 especialistas convidados pela NASA. E aponta que o número limitado de observações de OVNIs com imagens em alta qualidade prejudica qualquer conclusão. A Agência Espacial anunciou que terá, a partir de agora, uma área dedicada a analisar a suposta aparição de objetos voadores não identificados.
1: O brasileiro Danilo Cavalcante foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima do Arizona, nos Estados Unidos. Na foto divulgada pelas autoridades, ele veste o uniforme laranja da prisão estadual em Phoenix, onde vai cumprir a pena de prisão perpétua por matar a ex-namorada. Antes de ser transferido, Danilo contou que pretendia dirigir um carro até o Canadá e que na fuga de 14 dias só se movimentava à noite e invadia casas em busca de alimentos e roupas. Na mata, bebia água de um riacho e comia melancias de uma fazenda. O cerco ao brasileiro envolveu mais de 500 agentes, mas foi o cão Yoda um pastor belga da patrulha de fronteira, o responsável por deter o fugitivo.
2: O presidente russo Vladimir Putin aceitou o convite de Kim Jong-un para visitar Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. A proposta foi feita durante o encontro dos dois líderes em território russo. A viagem foi confirmada pelo porta-voz do Kremlin, Kim e Putin dividiram uma limusine durante um passeio por uma base espacial no extremo leste da Rússia. Os dois também trocaram fuzis de presente. Mas nenhum acordo formal foi anunciado. Os Estados Unidos afirmam que os norte-coreanos negociaram armas com Moscou em troca de ajuda em um programa de satélites. Na linha de frente da guerra, a Ucrânia afirmou ter destruído o sistema de defesa aérea da Rússia no território ocupado da Crimeia. Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, virou réu em uma ação criminal. Ele comprou uma arma de forma ilegal em uma loja no estado de Delaware. Hunter mentiu no preenchimento de um formulário, o que é crime no país. No sul da Índia, escolas e escritórios foram fechados para conter o vírus Nipah depois que duas pessoas morreram. Não existe vacina contra o vírus. Este é o quarto surto na região desde 2018. Um cruzeiro de luxo foi resgatado por um navio pesqueiro depois de ficar quatro dias encalhado na Groenlândia. Mais de 200 pessoas estavam a bordo e pelo menos quatro tinham Covid-19. As jogadoras de futebol da Espanha encerraram a greve que adiou o início do Campeonato Nacional. Ficou acertado que o salário mínimo mensal de cada atleta vai passar do equivalente a 100 mil reais. E a cada temporada, o valor vai ser reajustado.
1: O novo ciclone extratropical que levou chuvas fortes ao Rio Grande do Sul nesta semana se distanciou do continente em direção ao oceano.
2: A melhora no tempo traz alívio à população que trabalha na limpeza e reconstrução das cidades afetadas pelo temporal na semana passada. As
6: chuvas diminuíram e o momento é de recomeço. O novo ciclone extratropical se afastou do continente em direção ao oceano. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba subiu até atingir a maior marca dos últimos 15 anos. A água chegou a invadir ruas e casas na capital. Na região sul do estado, o rio Ibirapuitã transbordou provocando alagamento em Alegrete e Jaguarão. Ao todo no estado, mais de 20 mil pessoas ainda estão fora de casa. Segundo a Defesa Civil, cerca de 1.500 tiveram os imóveis destruídos.
8: Não sobrou nada. Aqui o que
6: nós tínhamos perdemos, perdemos tudo. Tudo, tudo, tudo. Com a água baixando, a gente consegue ter a ideia exata do que aconteceu aqui. Essa casa, por exemplo, foi totalmente invadida pela correnteza. Todos os móveis que estavam aqui dentro foram embora, foram arrastados, assim como o telhado da casa. O seu modesto está fazendo o que muita gente está nesse momento, tentando recomeçar. O pedreiro está vivendo em um abrigo e não sabe como vai reconstruir a casa. Estou aí, não sei, sem,
2: sem rumo de... O de, 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 que vai acontecer, o que pode acontecer, nós temos que esperar agora para ver o, se alguém vai ajudar nós a construir essas casas, vão fazer o quê, porque todo mundo aqui é perca total, a maior parte é perca total.
6: Para ajudar as famílias mais carentes, o governo federal anunciou que 1.500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida vão ser destinadas às vítimas. 200 milhões de reais. Serão investidos para a construção de moradias.
14: O governo federal, o Ministério da Cidade está fazendo é a solução definitiva, que é a construção de novas casas. E reforço. Famílias que perderam suas casas e que têm renda de até R$ reais vão receber casas sem ter que pagar por elas.
2: Já aqui no Sudeste, o tempo virou completamente. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa mudança refrescou o calorão,
11: mas vai até quando? Até sábado só, viu, Cris? Boa noite pra você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A frente fria que estava no sul chegou ao sudeste e trouxe muitas nuvens para a região central. Amanhã ela avança para o Espírito Santo e provoca chuva também em Minas Gerais, Goiás e em Mato Grosso. No litoral, os alertas estão mantidos. Do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, chance de ressaca e ventanias. Em Rio Grande e em Florianópolis, sexta-feira de sol e máximas de 18 e de 21 graus. Em Santos e em São Mateus, chove o dia todo. A tarde faz até 22 e 27 graus. No sul, tem chance de geada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com mínima perto de zero grau. Em todas as áreas claras aqui do mapa, tempo firme. No giro de temperaturas, máxima de 21 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, faz até 23. Em Cuiabá, 35. Em Salvador, 29. 32 em Fortaleza e até 37 em Manaus. Em São Paulo, chove fraco e faz... 20 graus. A partir de sábado, a temperatura sobe rápido e anuncia uma nova onda de calor. Vejam só, no início da semana que vem, 34 graus.
1: Tempo delivery para Rita de Jardim, que fica no Mato Grosso do Sul.
11: Vamos lá. Dona Rita, seja bem-vinda aqui. Olha, para de chover nesta sexta e a temperatura sobe. No fim de semana, calorão de pelo menos 34 graus.
1: O Anilson quer saber quando vai parar de chover em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
11: Opa, a Nilson, seguinte, trégua na chuva até domingo, aí a partir de segunda volta a chover forte. A sexta amanhece congeada, no sábado o frio perde força e faz até 23, no domingo, 29. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy.
1: Também, amanhã, Lidy. A Justiça do Trabalho de São Paulo condenou a Uber a pagar multa de um bilhão de reais por danos coletivos e a contratar os motoristas cadastrados na plataforma. A decisão atende a uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e vale para todo o Brasil. A empresa disse que vai recorrer da decisão.
2: Foi preso hoje no Paraguai o blogueiro brasileiro procurado por participação na tentativa de explosão de uma bomba em Brasília. O Wellington Macedo foi preso em uma operação conjunta da Polícia Federal do Brasil e da Polícia Nacional do Paraguai. O brasileiro foi encontrado na cidade do leste, que faz fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná. Esta foto mostra as roupas dele sujas de barro e um curativo na cabeça. O blogueiro foi condenado a seis anos de prisão por participar da tentativa de explodir um caminhão carregado de combustível perto do aeroporto de Brasília, na véspera do Natal do ano passado. Enquanto estava foragido, Macedo tentou, em agosto, se credenciar como jornalista para acompanhar a cerimônia de posse do presidente paraguaio Santiago Penha. O blogueiro já foi extraditado e entregue para a Polícia Federal Brasileira. Veja a seguir. Supremo condena dois réus e tem maioria para determinar prisão de mais um por atos de 8 de janeiro.
15: Goiana, de 25 anos, morre durante cirurgia de lipoaspiração. Família cobra respostas.
1: Na série especial, você vai conhecer dois adolescentes que perceberam os riscos do sedentarismo e começaram a mudar os hábitos.
2: Dois homens estão presos, suspeitos de participar de um roubo no centro de São Paulo. Imagens mostram que a dupla não estava envolvida na ação, mas o Ministério Público manteve o pedido de prisão à Justiça.
1: O Jornal da Record conseguiu novos vídeos que podem ajudar a inocentar os rapazes.
16: Duas novas imagens ainda não apresentadas para a Justiça podem ajudar na libertação de Tiago Lima Pinheiro, de 24 anos e de Caio Oliveira Fernandes, de 26. Os dois caminhavam por uma rua do centro de São Paulo quando foram detidos e acusados de roubo. Estavam ao lado de um amigo que também foi abordado pela polícia e não quer se identificar.
4: A abordagem dos policiais foi lá na frente da Estação da República, depois eles levaram a gente até as vítimas, e aí onde a vítima reconheceu, ela acusou injustamente meus amigos, né?
16: Sábado, 2 de setembro, às 9 da noite. Dois homens são abortados por um grupo de cinco criminosos. Um dos assaltantes está armado com uma faca e faz ameaças. O roubo leva menos de um minuto. Os ladrões fogem tranquilamente, enquanto as vítimas vão para o lado oposto. Segundos depois, uma viatura da polícia entra na rua. As vítimas apontam os criminosos para os policiais. O carro vai em direção a eles. É neste momento que Caio, Tiago e o amigo aparecem no vídeo. Os três só observam, mas logo depois são presos. O amigo foi liberado porque não foi reconhecido pelas vítimas. Já Caio e Tiago continuam presos. Nos últimos dias, a defesa deles apresentou este vídeo como prova da inocência. Mas a promotora analisou as imagens e disse haver fortes indícios de que Caio e Tiago participaram do crime e que podem ter trocado de roupa para enganar a polícia. Os cinco criminosos usavam blusas de moletom e calças compridas. Caio e Tiago estavam de camisetas brancas e bermudas. O vídeo obtido pelo Jornal da Record mostra que 34 segundos separam o fim do assalto do momento em que Caio e Tiago aparecem nas imagens. Eles teriam meio minuto para trocar de roupa e caminhar com tranquilidade em direção aos agentes. A polícia deu o caso como encerrado, depois do reconhecimento feito por uma testemunha e por uma das vítimas. Nada do que foi roubado foi encontrado com o Caio e com o Tiago policiais também não acharam nenhuma peça de roupa abandonada perto do local do assalto.
5: Não tem lógica. Tem como ele trocou de roupa? Se já tem todas as provas passo a passo.
16: Em nota, o Ministério Público disse que a decisão de condenar ou absolver os suspeitos vai depender das provas apresentadas no julgamento. As mães dos dois rapazes pedem a liberdade para os filhos.
9: As autoridades Olhar-se por essas imagens e ver se meu filho e o cara eles estão, são culpados. Espero que toque na, na, no coração desses, dessas vítimas e retire a queixa do meu filho, que meu filho
6: não fez nada com eles.
2: Em nota, a Polícia Civil de São Paulo declarou que a investigação foi concluída e encaminhada para o Poder Judiciário.
1: Uma mulher de 25 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca durante uma cirurgia plástica num hospital particular de Goiânia. A família diz que a jovem não tinha problemas de saúde.
15: A jovem foi velada em Itaberaí, cidade onde morava, a 90 quilômetros de Goiânia. A mãe passou mal e teve que ser amparada.
16: Ela tinha um sonho de fazer uma lipo e pôr silicone. Aí trabalhou honestamente, ganhou dinheiro, juntou dinheiro para fazer e foi realizar o sonho, que acabou um pesadelo para nós todos.
15: Diana Lloyd Oliveira Freire, de 25 anos, tinha acabado de se formar em direito e era filha única. Ontem, ela fez lipoaspiração nas costas e implante de silicone nos seios. De acordo com o prontuário assinado pelo médico responsável pela cirurgia, já no final do procedimento, a jovem teve uma parada cardíaca. Foram três horas tentando a reanimação. De acordo com a família, Dayana não tinha problemas de saúde. A jovem também fez todos os exames que foram solicitados pelo cirurgião plástico e nenhum apresentou alteração. Um laudo feito pelo Instituto Médico Legal vai apontar a causa da morte. A família registrou o boletim de ocorrência, mas ainda não foi ouvida pela polícia. O cirurgião afirmou, por meio da advogada, que toda a equipe médica adotou protocolos prescritos para o caso e que lamenta o ocorrido. O hospital onde foi feito o procedimento abriu uma sindicância interna para apurar o que causou a morte. Outra cirurgia feita pelo profissional é investigada pela polícia. Uma goiana que mora nos Estados Unidos teve o braço amputado depois de complicações de uma lipoescultura realizada em março. As autoridades aguardam um laudo para saber se a amputação foi realizada por erro médico. A mesma espera por resposta que vivem os amigos e parentes de Diana.
16: A gente quer saber o que aconteceu com ela, qual foi a causa da morte dela. Uma pessoa que entrou saudável, rindo, achando que ia realizar um sonho e entregá-la para a gente dentro do caixão é muito triste.
1: O médico alegou que as complicações que levaram à amputação do braço da segunda paciente não estão relacionadas à cirurgia que ocorreu dentro do esperado.
2: Os ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram hoje os três primeiros réus julgados pelos atos de vandalismo contra a sede dos três poderes em 8 de janeiro, em Brasília.
17: O primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, foi condenado a 17 anos de prisão pela prática de cinco crimes, dano qualificado, deterioração de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. O ministro André Mendonça discordou da condenação pelos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele propôs uma pena menor, oito anos de reclusão. O que acabou provocando uma discussão entre ele e o relator Alexandre de Moraes sobre a responsabilidade do governo atual em relação aos atos de 8 de janeiro.
18: Eu não consigo entender e também carece de resposta como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. As investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam é, por zap, é, dizendo exatamente que é, iriam preparar uma forma é, de, havendo manifestação, a polícia militar não é, reagir. Sabemos nós dois que... O ministro da Justiça não pode utilizar a força nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, hum. porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais, Na, é um absurdo, federais, ele pode e deve, com fazer. todo o respeito, vossa excelência querer falar que a culpa do 8 de janeiro não, foi do ministro da Justiça. Vossa excelência que está dizendo é isso. É um absurdo. Vossa excelência está dizendo isso. Cinco comandantes estão presos. Muito embora eu quando, queria eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos o, do ministério. Quando da Justiça. Ex o ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, fugiu. Eu sou advogado de ninguém e jogou, aqui, ministro e jogou o celular dele no lixo Eu não sou advogado e foi preso. De ninguém. E agora, vossa excelência, vossa excelência vem no plenário do Supremo Tribunal oh. Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha Não a dor. coloque palavras na minha boca. Tenha dor. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, vossa excelência.
17: O Supremo também condenou a 14 anos de prisão o um segundo réu julgado no caso, Tiago de Assis Matar, pelos mesmos crimes de Aécio. Tiago foi preso dentro do Palácio do Planalto. Os ministros definiram uma pena menor por considerar que ele não incitou outros invasores à depredação do prédio. Os ministros condenaram ainda o terceiro réu, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, a 17 anos de prisão. Ainda não foi marcado o julgamento do quarto réu. Os ministros deram recados duros contra o que classificaram como tentativa de golpe de Estado. No total, o Supremo vai julgar 232 ações penais pela invasão às sedes dos três poderes nessa primeira fase.
1: Veja a seguir as mudanças em discussão no Congresso para as próximas eleições.
2: A satisfação de adolescentes que decidiram apostar em uma vida mais saudável é na série especial.
1: A Câmara dos Deputados aprovou hoje os primeiros projetos da chamada mini-reforma eleitoral. Os deputados concluíram no fim da tarde a votação do texto do projeto que dá
0: início à mini-reforma eleitoral. Hoje os parlamentares analisaram os destaques, que são sugestões de mudanças. Pela proposta aprovada, os partidos que fazem parte de uma federação não serão obrigados a cumprir integralmente a cota de 30% para candidaturas femininas. Basta que a Federação atinja esse número. Doações por meio de PIX passam a ser permitidas no valor máximo de quase R$ 2.900 ou até 10% dos rendimentos do ano anterior. A prestação de contas deixa de ser obrigatória durante o processo eleitoral e poderá ser feita após as eleições. A propaganda eleitoral poderá ser feita pela internet no dia da votação, mas sem pagamento ou impulsionamento da publicação. A proposta aprovada também prevê transporte público gratuito nos dias de eleição. Já as candidaturas laranjas de mulheres passam a ser consideradas fraude e abuso de poder político. Os parlamentares também aprovaram uma emenda para proibir as candidaturas coletivas. Essa modalidade vinha sendo aceita após uma decisão da Justiça Eleitoral. Nela, uma pessoa aparece como candidata e as outras como apoiadoras. Caso a proposta também seja aprovada no Senado, esse formato ficará proibido. Para que as alterações na legislação eleitoral possam valer nas eleições do ano que vem, os projetos precisam ser aprovados também pelo Senado e sancionados pelo presidente Lula até o dia 5 de outubro.
12: O que eu posso dizer é que é, nós temos que realizar nosso trabalho, é algo complexo, é um código eleitoral inteiro. Então, nós temos que avaliar se é possível fazer isso em duas semanas ou não. De qualquer forma, nós não podemos produzir uma legislação na pressa, né? qualquer que seja ela, especialmente uma legislação dessa natureza.
0: Uma proposta de mudança na Constituição que tramita na Câmara e faz parte da mini-reforma eleitoral defende reservar um número de vagas para mulheres
1: no Parlamento. Estou tentando construir o um entendimento com, com os líderes partidários, não tem sido fácil. Eu tenho insistido que é melhor que, que nós tratemos dessa matéria para evitar a obrigatoriedade de candidaturas e permanecendo as reservas né, de vagas para as mulheres. A gente dando as cadeiras efetivas com as progressões de 15, 20, 25 e 30 com o passar do tempo, é, eu entendo que é mais salutar.
0: Agora à noite, a Câmara também mudou a lei da ficha limpa. Pela regra atual, um parlamentar cassado fica inelegível pelo resto do mandato e por mais oito anos. No texto aprovado, esse tempo de oito anos começa a contar já com a perda do mandato. Pela proposta, as regras terão aplicação imediata, inclusive sobre condenações já existentes. O texto ainda precisa
1: passar pelo Senado. O número de motoristas multados por dirigir depois de consumir bebida alcoólica subiu 37% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período de 2022.
5: Helenita ainda se recupera do susto. Em abril... A comerciante viu a loja ser invadida por um carro desgovernado depois de um acidente que ainda envolveu outro veículo no centro de São Paulo.
11: O carro estava dentro da loja, mas totalmente dentro da loja. Acabou com a loja.
5: Ela conta que os policiais que atenderam a ocorrência encontraram bebidas alcoólicas no veículo. O motorista ainda tentou fugir, mas foi submetido ao teste do bafômetro e acabou preso em flagrante por embriaguez ao volante e por não ter habilitação.
11: Ele saiu de gatinho de dentro do carro. Todos estavam bêbados, mas o motorista ele saiu assim e não sabia onde ele estava. Sabe quando a pessoa está totalmente desorientada?
5: Dados da Secretaria Nacional de Trânsito revelam que no primeiro semestre do ano houve um aumento de 37% no número de motoristas multados por dirigir embriagados em comparação ao mesmo período de 2022. Em média, 288 condutores foram autuados por dia no Brasil por assumir o volante sob efeito de álcool. Nossa equipe acompanhou uma operação da Polícia Militar em São Paulo. Em pouco tempo, foram vários flagrantes de motoristas embriagados. Dirigir sob efeito de álcool ou se recusar a fazer o teste do bafômetro são consideradas infrações gravíssimas. A multa chega a quase 3 mil reais com suspensão da CNH por um ano. Esse especialista defende penas ainda mais severas.
6: As penas ainda são muito brandas. Há casos no país que não são punidos por prescrição do processo.
5: A empresária, que mostramos no início da reportagem, agora luta para recuperar o prejuízo, que chegou a quase 20 mil reais. Não conseguimos contato com a defesa do motorista, que provocou o acidente.
11: Você trabalhando... E de repente chega uma pessoa totalmente alcoolizada porque resolveu brincar à noite, resolveu dirigir, entendeu? E chega e bagunça a vida de, de outras pessoas. A obesidade é uma
2: consequência direta do sedentarismo. Hoje, na série do Jornal da Record, a história é de dois adolescentes que lutam contra o aumento de peso.
1: Um dos meninos recorreu ao futebol. É destaque onde joga. E além dos gols, comemora os bons resultados do exercício.
14: As brincadeiras na rua substituídas pela diversão nas telas do computador ou do celular. Encontros presenciais trocados pela conversa online. Comida industrializada no lugar dos alimentos naturais. As consequências, obesidade e problemas de saúde chegando cada vez mais cedo.
8: A gente sabe que crianças que ficam mais tempo em tela tendem a gastar menos caloria e ganhar mais peso.
14: Para os 16 anos chegar aos 120 quilos, André seguiu a cartilha desse comportamento
8: moderno. Desde quando eu tinha 9, que eu comecei a engordar bastante. Eu acho que eu tô com uns 20, 25 quilos a mais. Eu acho que uns 25 a 30 quilos eu gostaria de perder. Ele sempre comeu bastante. Eu comia, acho que para... Só por passar o tempo e industrializada, que é horrível para a saúde e acaba, acaba aumentando muito meu peso.
14: Na atividade física, o André nunca foi muito fã, mas fazia até o começo da adolescência. Fazia.
8: Um pouco antes da pandemia, eu comecei a perceber que eu não estava querendo mais fazer muito exercício físico. E quando chegou a pandemia, eu percebi que eu não, eu não fazia exercício físico nenhum.
14: Quando tenta sair do sedentarismo,
8: sente as consequências do aumento de peso. Eu me sinto mais pesado, cansa mais, as dores nas costas aumentam. No vôlei, eu sinto que às vezes eu não consigo ser tão rápido para pegar a bola quanto os outros. Na caminhada, às vezes, eu me, canso, eu me canso muito mais rápido.
14: Uma realidade que levou o Atlas da Federação Mundial de Obesidade a prever que até 2030... Um em cada oito menores seja obeso em todo o planeta. O sedentarismo na adolescência né, e na
12: infância vai gerar o que? O sobrepeso, pré-diabetes, hipertensão, dislipidemia, predominância estrogênica, atrapalhando o futuro e desenvolvimento dessa criança para a idade
14: adulta. No Brasil, se a previsão se concretizar, 30% da população adulta vai sofrer com o aumento excessivo de peso até lá. O André percebeu a necessidade de mudar e começou a virar o jogo. Tudo que ele pode fazer a pé, ele faz, quando não dá para andar na rua, ele caminha em casa, sobe e desce as escadas,
8: aos poucos começa a sentir os resultados. Me sinto mais leve porque quando você caminha ou pratica algum exercício físico, você acaba esparecendo, então acaba tirando um peso da mente, ansiedade. Você fica mais tranquilo.
14: Com apenas 10 anos, Guilherme já sente alguns desconfortos. Às vezes você não fica com o corpo meio cansado de ficar sempre assim na cama, tal, o tempo inteiro jogando?
9: Só de vez em quando as minhas costas dão uma no pescoço.
14: Ele mora em uma casa e tem opções para se movimentar. Ô Guilherme, essa, essas bicicletas aqui são de quem?
8: Essa daqui é da minha mãe, e essa é do meu pai e essa é a minha.
14: Você pedala mesmo ou não só fica parado aí? Não, eu pedalo de vez em quando aqui no quarteirão e volto. De vez em quando mesmo, porque o lugar predileto é o quarto mais especificamente, acompanhado do videogame.
8: Era a principal.
14: Desde a hora em que eu volta bem, da bem. escola até a hora do banho antes de dormir, é o tempo todo jogando. E é assim que aparecem as dores.
9: Quando ficou muito tempo assim, mais ou menos, ou assim.
14: Pausa? Só por um bom motivo. Na realidade, não tão bom assim. Afinal, o alimento não é dos mais recomendáveis. Fora o período em que está dormindo, o Guilherme fica aqui no quarto jogando no celular ou no videogame umas 7 horas por dia, exceto às terças e quintas, quando o futebol não é na tela. Futebol era um hábito que foi interrompido na pandemia e, para voltar, os pais tiveram de fazer uma certa pressão. Estava
3: preocupado porque a questão que a gente tava vendo ali? É,
16: ele só ali naquele mundinho dele, né? Ganhando não peso. Ganhando peso, não queria fazer nada, só ficar dentro do quarto, só no videogame, só no celular.
14: As fotos mostram ele acima do peso no período longe da quadra. Mas foi só trocar um pouquinho o futebol do videogame, pelo esporte de verdade, que as coisas melhoraram. Ele tá mais disposto, tá mais disposto, Conversa tá mais, mais alegre. E agora, pergunta pro Guilherme qual futebol ele prefere. Como é que você fica depois do jogo?
9: É
10: cansado.
14: Mas satisfeito?
9: Com certeza.
14: O que, que é melhor? Jogar aqui ou jogar no videogame? Jogar aqui.
2: Já está tudo pronto para a estreia da 15ª edição do Reality A Fazenda. E os nomes de 18 participantes foram divulgados hoje.
9: A fazenda mais comentada e conectada do Brasil está de cara nova e ainda mais bonita. A começar pela sede, uma casa rústica, ampla e cercada pela natureza.
1: É uma fazenda que a gente espera que seja realmente especial, comemorando essa data né, da, da 15ª temporada. A gente quer trazer a vibe das primeiras temporadas da Fazenda, a coisa da Fazenda tradicional... A gente
15: resolveu também tentar resgatar um pouco dessa memória afetiva com essas provas clássicas. Provas que fizeram sucesso, que marcaram personagens da fazenda. É, mas a gente também vai ter a, a, a novidade, a gente vai ter a inovação.
9: Outra novidade neste ano é que os nomes da maioria dos participantes já foram divulgados hoje. 18 pessoas vão começar a disputa pelo prêmio dentro da sede. Na próxima segunda-feira, durante a pré-estreia do programa, outros 10 competidores vão ser revelados. Eles vão ficar no paiol e disputar mais quatro vagas para entrar na fazenda. O primeiro nome revelado foi o do modelo empresário Yuri Meirelles, seguido por Sander Meca, ex-líder da banda Twister. Depois vieram Lili Nobre, filha dos cantores Adriana Bombom e Dudu Nobre, a jornalista Raquel Sherazade, a cantora Cali Fonseca, a empresária Camila Simeone, os influenciadores W.L. Guimarães, Natália Valente e Jaqueline, que já participou de outro reality. O jogador Radamés Furlan, o nadador Henrique Martins e a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu, a fanqueira Cariúcha, e o fanqueiro Tonzão Chagas, os atores André Gonçalves e Darlan Cunha. E completando a lista, Jenny Miranda, mãe da vice-campeã da última edição, Bia Miranda, e o ex-marido de Jojo Todinho, Lucas Souza.
1: Um elenco variadíssimo, impactante, é, com muita chance de da gente ter muitas histórias interessantes acontecendo nessa temporada.
9: Como diz a apresentadora Adriane Galisteu, é fogo no feno.
2: Quando acontece uma questão de preconceito, racismo, etarismo, e você traz esse assunto para fora, é importante porque muita gente... Não sabe do que do, não sabe lidar com esse novo jeito de se comunicar. Quando ele incomoda e a gente fala de assuntos lá dentro que não caem bem aqui fora, está na hora de trazer esse assunto aqui para fora
9: e discutir esse assunto. Assinantes do Play Plus acompanham tudo o que acontece em tempo real com exclusividade.
15: A gente vai trabalhar com seis sinais, tem uma surpresinha,
12: uma ah, surpresinha para o Play Plus.
15: Surpresa que é um sinal que só o assinante do Play Plus vai ter, que a gente vai fazer uma transmissão de um determinado evento.
10: Lembrando que a, a cabine de descompressão é um produto exclusivo do Play Plus, que também vem com novidades, então teremos um produto ainda mais legal. E reforçando a novidade de meio de pagamento, que era uma coisa muito pedida para a gente, agora o pagamento também no Pix.
9: A pré-estreia de A Fazenda 15 é na próxima segunda-feira e você não pode perder.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
9: Fique agora
2: com a série Reis e logo após o terceiro episódio de Quando Chama o Coração, tem a grande final de Top Chef Brasil. Não perca!
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Ótima noite para você.